0: Salta cerveja estupidamente gelada para um batalhão e vamos botar água no feijão. Então, Luciano, obrigada por aceitar o convite. É, esse é um episódio que, para mim, é muito bacana porque eu também. Coincidentemente, antes de entrar em contato com o teu texto, eu estava tentando trabalhar com os estudantes do técnico em cozinha com músicas, a gente estava montando playlists de música e comida, e aí foi uma feliz coincidência encontrar o teu trabalho. E aí eu queria começar a nossa conversa, né? Falando um pouquinho sobre a tua trajetória é, de pesquisa e profissional e como que você articulou essas duas questões da música e da comida e principalmente essas duas questões no contexto de uma sala de aula.
1: Então, quero agradecer o convite, né, também mediado pelo Tiago, né, que a gente tem o um contato lá no Fordifes, né, o corpo dos docentes de história dos institutos federais. Eu, eu coloquei lá o artigo, ele falou que tem, que, né, que tinha um trabalho nesse sentido, já me mandou o podcast de vocês. Eu escutei, eu achei maravilhoso, né, super amplo, super complexo. Até tem canções ali que estão contempladas na minha lista, mas tem muitas outras que não estão e algumas da minha lista que não estão. Então acho que a gente está aqui para somar né, e fazer um, uma playlist, uma grande lista de canções que podem ser utilizadas no ensino de história como um todo, e mais especificamente na EPT, na Educação Profissional Tecnológica, né, no ensino de mais específico no nosso caso da, da da semelhança dos nossos campos à história da gastronomia. Bem, a minha a minha formação né, a minha formação acadêmica e profissional, né? eu sou formado pela Universidade do Rio Grande, a FURG. Fui aluno do Cefet Paraná, técnico em edificações, né? então tem esse vínculo com a IPT. Mas depois acabei indo para a história e aí fiquei um, um grande período, assim depois de formado retornei de Rio Grande, retornei a Curitiba, onde é a cidade que eu me criei. Né? Eu sou de Porto Alegre, mas me criei em Curitiba. Trabalhei muito no ensino médio de escolas privadas, até cursinho. É uma experiência assim, que eu não renego nada na minha trajetória, me deu aquele, aquela conteudização, né? aquela coisa do cursinho também, buscando novas linguagens novas tecnologias e a partir de 2004 eu senti a necessidade de voltar a estudar e aí né Resumindo eu fiz uma especialização em leitura de múltiplas linguagens na PUC onde eu descobri o da literatura eu, eu descobri o conceito de leitura e aí achei meu objeto fazer uma leitura uma leitura histórica da canção E aí levei isso adiante no mestrado em literatura da UFSC, e, e, a partir desse mestrado, eu comecei a, a fazer concursos. Voltei para Curitiba, fui professor substituto da, da UTF-PR, né? o CEFET virou UTF-PR, a nossa primeira e única Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Entrei E aí entrei no doutorado em Educação na Universidade Federal do Paraná, né? no campo da educação histórica. Nesse meio tempo, ainda fui professor da FAFIPAR, uma escola estadual de Paranaguá, onde eu tive a experiência de, na educação pública, além, do, além da UTFPR, no ensino superior de história. E aí, no meio, né, fazendo esse doutorado, com a possibilidade de fazer um doutorado sanduíche, eu fui aprovado né, em 2 de fevereiro de 2011, fui aprovado no Instituto Federal de Santa Catarina, acabei chegando no campus Florianópolis Continente. É, que, é o, que é o eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer, e agora, né 2021, completei 10 anos, 10 anos de, de IFSC. E aí, mantenho o meu vínculo com o Grupo da Educação Histórica da, da Federal do Paraná, mas entrando no IFSC, eu comecei a tô desenvolvendo uma senda. Uma cena investigativa que eu tenho chamada Educação Histórica na EPT. E aí venho fazendo vários projetos. Então, assim, eu entendo a educação histórica como um campo que investiga a consciência histórica dos sujeitos, a cultura histórica dos artefatos em situações de ensino e aprendizagem histórica. E a EPT, né, essa sigla... Que oscila muito, né? Tem várias terminologias que oscilam, tanto da parte legislativa, das leis e da parte teórica. Então, eu venho perguntando, né? O que é EPT? É né? uma pergunta. Eu gosto muito do conceitual para depois me situar. Mas eu tenho, assim, grosso modo, conceitual de EPT, a educação para o trabalho, né? A educação do trabalhador para o trabalho. E na nossa perspectiva histórica na formação de uma consciência histórica voltada para a vida prática, profissional, pessoal, humana e cidadã, e também na nossa perspectiva histórica, um trabalhador que tenha consciência histórica, que tenha consciência de classe, que tenha consciência política. Então, nessa linha da educação na histórica na IPT, a princípio eu comecei a fazer vários projetos de pesquisa voltada para o técnico em guia de turismo, né? E, e aí mais recentemente essa novo objeto maravilhoso que é a gastronomia, então vim fazendo vários projetos, eu comecei com os clássicos da, da, da história da alimentação, o Cascudo, o Flandrinho Montanari, fiz um conjunto de fontes textos para usar fonte texto historiografia no ensino de história da gastronomia, fui para fui também um outro objeto, a memória gustativa, né conceituar a memória gustativa, a memória gustativa dos, dos alunos do curso superior de tecnologia em gastronomia Agora, mais recentemente, fiz um, mais ou menos o um mesmo projeto com os, os, a, os alunos do técnico em cozinha. E aí fiz o História, Gastronomia e Cinema. Se eu não me engano, eu, eu apresentei na, no nosso primeiro encontro do Fordifes em Brasília. E aí, seguindo essa linha agora, eu estou desenvolvendo, né, desenvolvendo o História, Gastronomia e Música. Já que a canção é... é foi o meu objeto de do doutorado, né? Investigar os significados primeiros que os estudantes atribuem a uma canção advindo do seu gosto musical. Então, seguindo mais ou menos essa linha, agora o projeto mais recente é o História, Gastronomia e Música.
0: Mas em, em paralelo às suas atividades docentes e à sua formação, você também é
1: músico. Sim, eu, eu eu tenho uma relação com a música desde garoto, tocando violão MPB e desde lá também a habilidade da composição, né? Então eu tenho uma trajetória musical, tive banda, tive uma bandinha lá no tempo do CEFET, lá quando eu fui para Rio Grande tive uma outra banda, fazia sempre música autoral, MPB, pop rock. Voltando para Curitiba, toquei em bares, paralelamente como você falou, é, gravei dois CDs autorais de né, independente através das leis de incentivo à cultura. E agora, depois desses 10 anos, estou com, com esse desejo né de voltar a atuar. Então, desde o final de 2019 e 2020, meio que eu tentei organizar toda a minha produção, botar nas redes sociais, né, né, canal YouTube. Me voltou, principalmente na pandemia, essa vontade de voltar a fazer algum trabalho autoral. Né. Então, 2020, eu produzi dois clipes, Compus muito na pandemia, canções autorais, e, e agora estou num processo de querer gravar um terceiro CD Terceiro disco, mas agora independente aos poucos, e estou produzindo duas canções aí que tá aqui. Em breve eu vou lançar, né? Uma música com clipe. Estou com duas músicas já engatilhadas para finalizar e pretendo ainda gravar uma terceira para dar início a esse terceiro CD, esse terceiro disco autoral, bem na linha da música popular brasileira.
0: Como que você teve essa ideia de, de mexer com a música? Enfim. Como que é a recepção dos estudantes? Como que é um trabalho com os estudantes com música e comida dentro da sala de aula? O que, que eles veem, o que, que eles percebem? Quer dizer, qual é a riqueza né, desses dois campos tão distantes e, né, e como você fala, né, tão representativos da cultura brasileira?
1: É, a questão do... Né, a minha relação com a música, eu já, já narrei aí... E essa, esse uso da canção começou ainda lá em Curitiba, na época do, dos colégios particulares, cursinha, etc. Ou seja, aquele tradicional recorrente desinteresse, a tentativa de buscar... Buscar a motivação e o interesse pelo ensino de história por meio da música, da canção, que é constitutiva da identidade do jovem. E aí comecei usando algumas canções que podiam, depois comecei, na época né de, de, de escola particular, de cursinho, fazer paródias, fazer canções didáticas. né Eu tenho, daí, eu comecei né fazendo um rap Roma, depois fiz um reggae egito, paródia do Homem Primata. E desde então, né, eu venho desde lá dessa experiência no ensino médio privado, eu venho trabalhando o uso da canção, e aí depois virou objeto de pesquisa, né, na especialização, no mestrado, no doutorado, e eu uso até hoje, assim, nas aulas, né, quando eu faço faço ali uma história ocidental básica, então eu uso, eu uso essas paródias ainda, uso minhas músicas, e a receptividade é sempre ressaltada pelo ponto do, de vista dos estudantes, né? de achar legal a questão da música, de mobilizar a estética, a, a, a sensibilização, tornar a aula mais interessante, é, tornar a aula mais descontraída. Mas aí... É, é, no caso da gastronomia, está sendo o, 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 é, é mais é o meu, uma das minhas últimas possibilidades, né? Porque eu já fiz também usar a canção no, no guia de turismo. O meu projeto foi Lugares, Comidas e Festas em Canções Catarinenses. Eu fiz uma, uma, uma seleção de várias canções. Aí eu utilizei uma, uma música de um compositor catarinense aqui para trabalhar a, a questão da construção da ponte do Filho Luz. E agora eu estou trazendo essa questão... É, para a gastronomia, nesse projeto aí, que é um dos mais recentes, né, então, assim, esse, esses projetos de pesquisa, eles são muito, assim, de formação, de, 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 de pesquisa, seleção e sistematização de fontes, né, de fonte-texto, fonte-filme, fonte-canção, para a operacionalização, para o uso nos processos de ensino e aprendizagem histórica. Então, ainda, aí, essa é a fase final, né? Eu começar, a, a, agora, depois de, desse repertório, começar a operacionalizar o uso dessas canções no ensino específico de história da gastronomia. E aí, só para completar ali a tua pergunta, a relação entre comida e música, eu coloco, né, que a canção popular fonográfica, e a gastronomia são dos, são dos principais patrimônios culturais né, da nossa cultura brasileira. São instituições e que, e que e assim, contraditoriamente, são pouco ainda apropriadas no ensino de história geral. Né? Se a gente vai ver ah, o que, que representa a canção popular na cultura brasileira, ela é, é um campo de pesquisa ainda muito recente. Nós temos o campo da, da, do uso da canção na historiografia, mas o uso da canção no ensino de história... Apesar de todo professor já ter utilizado... Numa perspectiva acadêmica, teórica, empírica... É um campo ainda relativamente recente. E assim, durante também as minhas aulas de história da gastronomia... Que eu faço seminários temáticos ela acaba emergindo, assim, né? Acaba emergindo, até inspirados por, pelo professor que, né, na, no contexto mais histórico geral, usa a canção, alguns alunos. Agora me vem à cabeça uma aluna que foi apresentar lá um seminário sobre o café e trouxe uma canção do Jorge Ben, que, inclusive, me, me serviu de referência para eu incluir na minha, na minha playlist. Então, tanto a canção do ponto de vista mais da juventude, e a, e a gastronomia são elementos constitutivos da nossa identidade, né? da nossa identidade cultural brasileira. E assim, a música tematiza a gastronomia, né? e a gastronomia, como, como dentro do nosso eixo do turismo, hospitalidade e lazer, a gastronomia... É, ela sempre está permeada pela música o pagode que vai reunir lá os sambistas vai ter o feijão da dona Clementina a, a feijoada do Vavá a feijoada completa então música e gastronomia dá samba né? Tem, uma coisa tem tudo a ver com a outra a música tematiza a gastronomia e a, e, e a gastronomia tematiza a música também Eu acho que é uma é uma, é uma... É um caminho de mão dupla... Que dá um bom arroz e feijão... aí.
0: Que músicas que você usa na sua playlist... Só para gente ter um, um panorama...
1: Legal... Então como eu falei para vocês... Eu até fiquei impressionado... Né, com, a, com, a, com a playlist de vocês... E eu comecei a ouvir assim... Peguei uma tarde e vou ouvir... Pô, não acabava mais... Eu acho que... Inclusive eu não acabei de ouvir tudo, né... E, 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 tem, e assim... Eu tenho também um critério de seleção, assim, sabe... De canções que eu acho que dá mais pano pra manga... Canções até também numa, num critério estético, assim, sabe... Então eu selecionei em torno de, de 21 canções... Eu até meio que dividi aqui em alguns grupos e, a, e grande parte tem na playlist de vocês e algumas não. Então, eu vou começar falando daqui da minha lista e depois vou comentar algumas da lista de vocês, do podcast de vocês. Então, assim, eu, eu, eu agrupei um grupo chamado Feijão e Farinha. Então, tem a feijoada completa do Chico Buarque, né? A clássica. Feijão Maravilha, da, das Frenéticas. Nove entre dez brasileiros preferem feijão. Tema de novela água no feijão, Jorginho do Império, água no feijão que chegou mais um. Inclusive, ela é um pouco anterior à feijoada completa do Chico, né? E vamos botar água no feijão. Então são as referências, os repertórios que vão se reverberando. Aí, né? Da minha geração mais antiga, né? O, o, o farofa comprei um quilo de farinha para fazer faró, né? Para fazer farofa far. Achei uma da do do Djavan, Farinha, né? Ele até fala o nome científico. Você não sabe o que é farinha boa Farinha é que a mãe me manda lá de Alagoas Tem um clipe, tudo bem legal Aí um segundo grupo de música que Eu chamo a Cozinha Baiana E não tem como remeter né, ao Dorival Caymmi Você já foi à Bahia, nego Não, então vá Vá tapar a preta do, do acarajé No tabuleiro da baiana Um outro grupo que eu chamei de frutas né? Yes, nós temos banana Vendedor de banana Olha a banana, olha o bananeiro é, tem uma outra também, tem várias sobre banana. A, a clássica, que ninguém às vezes se identifica, mas morena tropicana do Alceu, né, que é uma lista de, de, de frutas, muitas delas originárias é, brasileiras. Algumas indiretas, como refazenda do, do Gil, né, abacateiro, acataremos o teu ato, tomate. Então, abacateiro, tomate, tamarindo, manga... E aí, com exceção da manga, a gente vê frutas originárias de, da América, né? porque a gente também tem esse estudo né? das da, origens dos alimentos, e aí especificamente o que é nosso, o que é da América, os, os alimentos tipicamente, originariamente americanos, que constituem a nossa identidade gastronômica. Então agora me vem à cabeça, você pega um guacamole mexicano, tem o um abacate com o um tomate, né? e as pessoas não sabem e gostam de saber que o abacate é nosso, que o tomate é nosso, as nossos, nossos alimentos originários da América que constituem nossa identidade. Aí tem um bloco aqui de bebidas e doces, tem o chocolate do Timai o café o café do Jorge Bem que eu conheci num seminário apresentado por uma aluna, ela se, se ela se caracterizou porque às vezes eu uso algumas coisas assim, alguns figurinos nesses, nessas nessas canções de dados, e ela dançou e cantou a música do Jorge Bem que eu não conhecia que conta toda a história, né o, o, o Jorge Bem é muito assim de pegar uma, um, né, uma sinopse e transformar em canção, doces ali tem o Não É Proibido da, da Marisa Monte, muita coisa que tem na internet também, essas listas Caviar do Zé Capagodinho, ovo de codorna do, do, do Gonzagão, né, eu quero um ovo de codorna para comer, o meu problema ele tem que resolver, essa coisa afrodisíaca, aí umas canções assim que eu chamo de temática mais genéricas, que depois me lembrei Madalena do Gil, né, fui passear na roça e encontrei Madalena sentada numa, hum, comendo farinha seca, olhando a produção, Agrícola e a pecuária, Madalena chorava, né? Falando da fome, aí me remete também a comida do, do Titãs comida é água, bebida é pá. Você tem fome de que você tem sede do de quê? Comida, bebida, o próprio nome da música. Se da terra de Milton e Chico, né? Fala do pão, do doce, debulhar o trigo, decepar a cana cio da terra, então assim essa é mais ou menos um apanhado geral, agrupando por temas que eu fiz no artigo, e do podcast de vocês eu fui pegando ali várias né? por exemplo, Takaká, do Gonzagão Põe Pimenta da Elza Soares Banana da Joyce Achei legal a Milho Verde da Gal que é uma canção portuguesa, mas o milho é americano é nosso no pagode do Vavá, essa coisa de gastronomia e pagode, feijoada, hora do almoço, do bioquiori. Então, assim, né, a gente vai somando essas figurinhas aí para fazer um álbum musical bem legal, Tati.
0: É, é impressionante a quantidade de referências na música brasileira às práticas alimentares. né E é uma coisa pouco explorada, tanto por quem estuda cultura e história da alimentação... Também para quem estuda música, né? E as relações são inúmeras, em diversos gêneros, diversos tempos, autores, né? Propostas musicais muito
1: diferentes. E o é... repertório, no caso, assim, um repertório sofisticadíssimo, porque você tem Dorival Caime, você tem Ari Barroso, você tem, é, né? Chico Boarque, Gilberto Gil. É, Tim Maia Jorge Ben então há uma, uma, uma riqueza também uma sofisticação musical mim, que, que, que soma-se essa sofisticação que, apesar de uma, de uma gastronomia popular, altamente sofisticada e elaborada
0: e como que é a recepção dos alunos assim, quando você propõe esse trabalho com música, o que, que você propõe para eles e como que eles, eles trabalham
1: então, eu, como eu te falei, eu estou nesse projeto agora de, de seleção e sistematização de fontes-canções. Então, agora, o, a, próxima, a, a de uma forma mais sistemática, metódica, eu tô, ainda estou por fazer isso. Né? E aí, no, no final do artigo, eu sinalizo isso. Porque uma coisa que eu deslumbrei no doutorado... Uma coisa é você utilizar a canção na sua função originária que é lazer, divertimento entretenimento. É o prazer estético. Então, às vezes, o aluno confunde. Ah, vou usar a canção para tornar a aula mais interessante, porque a aula é chapa. Tudo bem, mas essa é a função originária da canção. A outra função é utilizá-la como recurso didático. Ela serve apenas como uma ponte, um pretexto. E aí você esquece a canção e vai para a temática. Você só sensibiliza e aí te esquece da canção e vai para a temática. E a outra proposta que eu venho defendendo, tanto nessa temática da gastronomia, mas como o uso da canção no ensino de história geral, usar a canção como fonte histórica. E aí isso pressupõe você ter a canção como um ponto de partida e um ponto de chegada de uma sequência didática temática. Então, na perspectiva da educação histórica... Essa, essa sequência didática geralmente é assim você seleciona uma canção tentando mobilizar os gostos musicais dos alunos tentando envolvê-los nessa escolha de uma canção né? você acha que a canção pode ser usada na aula de história da gastronomia? sim, que canções? então traga uma canção que você acha que pode ou seja, mobilizar o gosto musical, o protagonismo do estudante aí você tendo essa canção você, antes de qualquer aula, de qualquer intervenção pedagógica, didática, você vai investigar as proto-narrativas, você vai investigar as ideias prévias, as ideias tácitas, os significados primeiros que o estudante vai atribuir a essa canção antes da intervenção didática de uma aula de história. Mas é importante que tenha uma pergunta histórica mobilizadora. Não é assim. Ah, e aí o que você achou? Não. Tem que ter uma, uma questão histórica, uma pergunta histórica problematizadora. Aí, a partir desses significados primeiros dessas proto-narrativas, é que você vai então planejar uma aula de história. Aí vem a intervenção do professor. E aí eu também proponho uma chamada matriz da leitura histórica de fontes e historiografias, que é um percurso. São dois triângulos sobrepostos. Que, é um, que veio da, do meu mestrado em literatura com o doutorado em educação. O primeiro é o, é, é o triângulo da fruição estética, que é o autor, o texto e o leitor. A produção, a recepção e a interpretação. A poieses, as teses e a catarses. Então, é o autor, o texto e o leitor, que, no caso, é o cantor-compositor, a canção e o leitor-ouvinte adaptado. Aí tem um outro triângulo que sobrepõe, que eu chamo... Repertório, contexto histórico e intencionalidade Então eu cotejo esses triângulos Isso veio ainda da, da literatura Mas eu depois percebi que, por exemplo, repertório Que é um conceito que às vezes o aluno tem um pouquinho de dificuldade Mas o repertório de formação do autor né? Que é a sua interpretação de mundo O contexto histórico é a, é a experiência histórica E a intencionalidade é a orientação e aí tem um, uma, um, uma rodada final das dimensões da cultura histórica e da consciência histórica, do Rissen, que é a dimensão cognitiva, a, vontade, a razão, a vontade de verdade, a dimensão estética, emocional, linguística, a dimensão política de legitimação ou contestação de, um, de, um, de uma estrutura de poder e as dimensões éticas, o que é certo, o que é errado, as dimensões moral, bem e mal, e até as dimensões religiosas, que eu caracterizo como uma vontade de, de, de se religar, uma vontade de eternidade, uma vontade de salvação, mas eu tenho trabalhado muito assim uma, a questão da espiritualidade, que também faz parte da nossa consciência histórica, ela não é só racional, Cognitiva, ela tem essas dimensões estética, emocional, política, identitária, ética, moral e religiosa. Aí você tem então esse caleidoscópio de categorias de análise que você pode mobilizar na leitura, na, né, na, na, numa, aula, numa aula de história planejada para fazer uma leitura histórica dessa canção a partir das ideias prévias dos estudantes. Depois eu posso falar um pouquinho mais, pegando um exemplo né, de uma canção, por exemplo, Feijoada Completa, como é, que, né, como é que eu faria esse planejamento. E, por fim, depois dessa aula de História, o aluno vai escrever não mais a proto-narrativa da canção, mas a narrativa histórica escolar da canção. Depois da aula, ele vai ter uma série de subsídios para não fazer uma proto-narrativa de 10 prévias, agora uma narrativa histórica, escolar da canção. E ainda por fim, voltando para a vida prática, a, a questão da metacognição, que é o que aprendi do que aprendi. né? O que, que eu aprendi sobre história da gastronomia usando a canção Feijoada Completa, do Chico Buarque? Então, é, é, então tem o planejamento, onde eu tento mobilizar essas categorias todas, que são múltiplas, não quer dizer que você tenha que mobilizar todas, certo? Mas você tem uma série, você tem um método, você tem um sistema para vislumbrar categorias de análise possíveis para a leitura histórica de canção, da canção, porque daí o planejamento, a aula de história, ela vai operacionalizar esta leitura histórica da canção para que haja uma progressão de uma proto-narrativa da canção gastronômica para uma narrativa histórica da canção. E aí pode até ter coisas assim, ah, mas isso é muito detalhe, isso foge um pouco da gastronomia. Mas lembrando, não é uma aula de gastronomia, é uma aula de história da gastronomia. Então, é a gastronomia na história, né? a história na gastronomia, e a gastronomia na, na história. Então é isso, assim, claro que eu dei um, um, um panorama geral, mas a gente pode pegar uma canção mais específica e...
0: Vamos pegar esse mote da feijoada completa. O que, como que você trabalharia essa então, feijoada completa na sala?
1: Por exemplo, então começaria... tá? Vamos dizer que a gente, num processo de participação dos alunos, ou até por sugestão do professor, vamos trabalhar a feijoada completa do Chico Buarque numa aula de história da gastronomia. Então, eu... Primeiro, eu começaria com a proto-narrativa. Antes de qualquer coisa, leia a letra. Aí já vem o enunciado, né? Leia a letra e escute a música. E aí eu faço também, no início lá, eu, agora eu, eu trabalhava com narrativa de vida no início do, do, da disciplina, agora estou trabalhando com memória gastronômica, memória gustativa que é uma história da gastronomia né? é uma história de vida na perspectiva da gastronomia eu faço ideias prévias sobre o que é história, o que é gastronomia para você, por que estudar a história da gastronomia, Para que então essa, essa, essa discussão teórica, pelo menos desses conceitos estruturantes, né, você tem que ter claro que, que por exemplo, assim, toda canção tem música, mas nem toda música é canção as pessoas tendem a confundir música e canção. Isso acontece muito nos textos, nas pesquisas que eu vejo. Quando você fala traga uma música, geralmente o aluno traz uma canção, mas ele pode trazer uma música instrumental que não é uma canção. Então, essa é, tem, nós temos que ter um conceito. O que é que você por professor, né? O que é que você entende por história? Qual é o teu conceito de gastronomia? E no caso música, a canção. Toda, toda música... Toda canção tem música, mas nem toda música é canção. Então, canção é letra e música, registrada fonograficamente mediatizada. É palavra cantada, é canto falado. E aí, claro, tem uma definição. Música é harmonia, são os acordes, é melodia, o desenho, é o ritmo, é o tempo, é o timbre, é a cor do som, a característica sonora. Quando chega nesse enunciado, já no enunciado do instrumento de investigação ou do, da atividade que você vai aplicar já aparece leia a letra e escute a música da canção feijoada completa coloca o ano é 78 né É desse disco aqui ó né eu tenho aqui a sériezinha aqui que aí por exemplo nesse, nessa coleção vem todo o contexto histórico né Vem todo o contexto histórico nessa dessa coleção aqui né coleção Chico Buarque, pelo autor, cantor, compositor da canção. Então, um breve histórico... Quem é Chico Buarque? Um breve histórico do Chico Buarque, né? o, o filho lá do Sérgio Buarque de Holanda, que eclode é com a canção A Banda, em 66, é, e que chega em, e que, vá, que vá essa trajetória, pelo menos, até 1978, Nesse disco clássico. Que, ó, esse disco tem feijoada completa, é a primeira canção, mas tem cálice tem trocando em miúdos. É, é, tá, então você faz uma trajetória rápida do Chico e nessa trajetória vai ter o que eu chamo o repertório de formação dele. Ou seja, filho do Sérgio Buarque de Holanda, lendo os clássicos da literatura francesa, fazendo arquitetura, é, frequentava a casa dele, Vinícius de Moraes, os grandes, é, Você contextualiza esse autor, cantor, compositor. Aí você vai trabalhar um pouquinho o contexto histórico, porque tem o um contexto histórico em que a canção foi lançada e tem o um contexto histórico depois na canção em si, que eu não cheguei lá ainda, né? Então, mas aqui eu tô falando do contexto histórico da produção. Então, é 1978. Nós estamos ali... Então, aí você já faz ali um pouquinho a ditadura militar, porque a can... o disco tá permeado de... Por exemplo, tem cálice, a segunda música é cálice. Então, você faz um rápido contexto histórico, porque é aula de história da gastronomia, né? faz um rápido contexto histórico sobre a ditadura militar aí 78 quase chegando na né, caminhando nessa abertura lenta gradual e segura do ponto de vista aí você pode refletir também ou não para aí mas quem é o público leitor quem é o leitor ouvinte do Chico Buarque quem é o público receptor no caso é o aluno mas lá é o leitor ouvinte de MPB aquela aquela classe média estudantil intelectualizada de oposição da esquerda que decifrava os sinais mas não que aí é, é aquilo que eu estou dizendo não, você não precisa mobilizar tudo mas assim é um contexto eu fui autor repertório contexto histórico leitor agora eu vou para a parte mais importante que é a forma e conteúdo da canção se a canção é letra e música tem a forma e conteúdo da letra e tem a forma e conteúdo da música o professor não precisa ser um musicólogo não precisa conhecer música ele não precisa fazer uma análise musicológica da canção mas pode ter um aluno que manje ou... mas assim, a gente é ouvinte a canção chega como um todo no teu ouvido. Você pode fazer um exercício de percepção musical. Ah, que instrumentos que tem aí? Aí você vai na ficha técnica da canção, né? Se você vai aqui na ficha técnica da canção, é... você olha lá, por uma questão da percepção musical, ó. tem voz, tem piano, violão, violão sete, cavaquinho, flauta, clarinete, trombone, trompete, cuica, surdo, apito, ganzá, tamborim, repique, caixa de agogô. O arranjo é do Francis Reine, Então, assim, você tem a, a recepção estética da canção. É um samba, né? É um samba clássico. Parece aqueles sambas do, daquele, daquele, daquele Cinema sem que passava nos cinemas. Que bonito é! Tem a pita. Então, você sabe as pessoas trabalham muito uma, uma visão equivocada elas tiram a letra da música e trabalham uma, uma letra como se fosse um simulacro de poesia não, a canção chega como um todo no teu ouvido, pele, músculo, sistema nervoso então trabalhar essa recepção né, da, tanto da música quanto da letra e aí se você vai a letra né e escreva uma narrativa, você não vai falar proto-narrativa porque não vai entender a princípio, mas é, escreva uma narrativa, nem fala histórico, escreva uma narrativa procurando responder a seguinte pergunta. Tem que ter a pergunta. O método do historiador é pergunta, formulação da pergunta-fonte, extração, codificação das informações, dados informações, e escrita da resposta histórica. Esse é o método do historiador. É a heurística, a crítica, a interpretação. Pergunta, formula, pergunta, fonte, extrai informação e escreve a resposta histórica. A narrativa é uma resposta a uma pergunta. A interpretação é uma resposta a uma pergunta. Então, tem que ter a pergunta. E aí, o professor de história, vislumbrando as possibilidades da canção, no caso, fechada completa, eu formulei a seguinte questão e respondo a seguinte questão as influências gastronômicas ou as matrizes, quais as influências gastronômicas indígenas, portuguesas e africanas expressas na canção? Então, é, essa é uma das perguntas. É a pergunta que me veio. Pode ser outras perguntas. E aí você tem algumas perguntas que eu chamo perguntas epistemológicas, que são perguntas da própria natureza, da própria substância da história, que pode ser aplicada a qualquer canção, como, como no caso do meu doutorado é que ideias de passado, presente e futuro são expressas na canção. Essa é uma pergunta epistemológica, porque é tempo que é o conceito estruturante da ciência da história. né? Mas pode ser uma outra pergunta mais específica. No caso aqui, eu estou querendo trabalhar as matrizes gastronômicas constitu originárias e constitutivas da gastronomia brasileira, a indígena, portuguesa e africana, a princípio. Então, já tem um conceito estruturante nessa. Né? Ou seja, além de ele fazer uma leitura, uma interpretação histórica da canção, depois nós podemos falar um pouquinho mais do conteúdo da forma da letra em si, você tem essa pergunta estruturante. Que influências gastronômicas indígenas, portuguesas e africana são expressas na canção? Então ele vai fazer aquela proto-narrativa, você vai categorizar, vai sistematizar, vai interpretar, vai perceber as inf inferências plausíveis do ponto, de, do ponto de vista da perspectiva histórica. Talvez uma inferência equivocada por falta de repertório, e é na análise dessa proto-narrativa, nessas, nessas inferências é, plausíveis e nessas lacunas, nessa narrativa, por exemplo, desarticulada, é, é, genérica, ahistórica, né? nessa, nessa narrativa fragmentária, desarticulada, abstrata, genérica deshistoricizado, você vai ter também um norte para ver aonde que você tem que atacar, aonde é que você tem que suprir essas carências numa potencial, num potencial planejamento de uma aula de história, de reforçar inferências plausíveis do ponto de vista histórico, de preencher lacunas de possibilitar que o estudante transforme uma narrativa fragmentária desarticulada é, é, deshistoricizada numa narrativa, depois da aula numa narrativa histórica escolarizada, porque depois da aula é a mesma é a mesma canção e é a mesma pergunta mas daí você vai você vai ter a expectativa de ver uma progressão da consciência da consciência histórica do estudante, e depois ainda fazer refletir o que eu aprendi com música sobre história da gastronomia, né? Entradinha? Aí! Mulher, você vai gostar Tô levando uns amigos pra conversar Eles vão com uma fome que nem me contem Eles vão com uma sede de ontem. Salta cerveja estupidamente gelada pra um batalhão E vamos botar água no feijão Então essa botar a canção receber a, a, a canção fazer a, é, é, pelo menos esse exercício de percepção musical quais instrumentos né? qual é o arranjo qual é a estrutura da música tem refrão, tem uma parte A, tem uma parte B porque ela também, ela também é música, é história é, não é só gastronomia também tem a história, mas também tem a música e aí se a gente for analisar a letra do Chico ah, você tem algum, algumas questões assim de Algumas categorias de análise Por exemplo, eu posso pegar os sujeitos Que aparecem na canção Então começa com mulher toda a Mulher, né? você vai gostar tá Estou né? tô, tô levando um amigo Para fazer a comida para nós Mulher, você vai gostar Mulher, não vá se afobar Mulher, você vai fritar mulher depois de salgado ou seja, aí já entra toda a questão do, da, 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 do papel da mulher tradicionalmente associada às atividades domésticas né? a memória gustativa é, é, é a memória da comida da mãe é a memória da comida da avó então esse é, pode entrar esse questionamento, né? o papel da mulher na cozinha historicamente construída até né, numa sociedade patriarcal, machista de repente aí, a questão aí, quando vem o chefe, o glamour é o chefe é o homem, enfim então o sujeito, então tem o eu da canção, que é o Chico cantando tem a mulher, tem os amigos que ele leva e tem ainda o irmão né, que, que, é o, que é o comerciante né? é, diz que está dura pendura, fatura no nosso irmão ou seja, o dono da venda, o irmão da venda que vai comprar fiado. Então eu posso pegar a questão dos sujeitos. Eu posso pegar a questão das comidas em si. Então aparece feijão, linguiça, torresmo, arroz, farofa, malagueta, paio, carne seca, toucinho couve mineira. Aí eu posso pegar frutas, o limão, a laranja, né? o limão da, 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 da caipira, a laranja baía ou da seleta. É, as bebidas que aparecem, a cerveja estupidamente gelada. Esse termo é de uma propaganda. Solta uma cerveja estupidamente gelada. Por que é que vai falar estupidamente gelada? Isso é uma coisa de uma propaganda. É o repertório cultural que influenciou o Chico. Então ele fala da caipira. Ele fala da caipira, da cachaça. Mas eu olhava aqui. Uca, açúcar. Eu não sabia. Eu fui ver. uca é uma aguardente, É uma cachaça. Eu ver uca, açúcar, cumbuca, de gelo, limão o que eu fui pesquisar é a cachaça, é a guardente. os lugares que remete a feijoada no Rio de Janeiro a Bahia laranja Bahia a, a couve mineira olha os espaços territoriais que a canção mobiliza a questão do serviço porque isso aqui está sobrepondo um conceito amplo de gastronomia ah, que depois né, eu tenho um conceito cadeia de produção da gastronomia então aqui ó, o serviço é, é, não tem que pôr a mesa nem, da, nem dar lugar põe o, os pratos no chão e o chão está posto, olha a questão do serviço ah, ah, os utensílios que aparecem, prato, cumbuca caldeira, frigideira os métodos de cocção fritar, refogar cozinhar então, isso aqui, essas categorias de análise, entram num conceito estruturante de gastronomia, que eu venho também desenvolvendo a partir do Arquestratos e do Savarran, que é gastronomia é o conhecimento fundamentado de tudo que diz respeito ao ser humano à medida que ele se alimenta. Então, até numa, numa perspectiva de uma narrativa mística da história, porque quando você pergunta para o estudante. É, 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 o que, o que, que você gostaria de aprender? Ah, eu quero saber como tudo começou e como chegou até hoje. Então ele tem um, uma, uma, uma perspectiva dessa história tradicional, dessa narrativa mestra que a gente critica e, tem, e ainda temos dificuldades de romper. Eu, 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 eu trabalho muito assim, eu não, a história ela não é linear, não é uma linha reta da esquerda para a direita numa perspectiva ocidental, mas ela ela tem uma sequencialidade. Nós temos... O aluno também tem que ter uma noção de uma narrativa mestra. Não, sabe? Uma, de, uma, de uma linha do tempo imaginária, de um esquema mental que vá da pré-história à contemporaneidade. E aí, nessa perspectiva, que esse meu conceito cadeia de produção. Porque se diz respeito ao ser humano é o conhecimento fundamentado que diz respeito ao ser humano à medida que ele se alimenta, até numa perspectiva histórica, começa na coleta, caça, pesca, agricultura, pecuária e criação dos animais. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que armazenar, você tem que conservar, você tem que fermentar esse alimento, você tem que transportar esse alimento. Há uma divulgação, uma propaganda desse alimento, nem que seja uma especiaria medieval que vem de um lugar especial. Tem uma propaganda, tem uma divulgação. Você vai num mercado comprar essa, esses alimentos, nem que seja lá um mercado natural, lá na, 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 na Idade dos Metais. Uma troca de produto por produto, os produtos que estão... Aí o, o cozinheiro ele vai lá adquirir aqueles ingredientes ele já tem uma ideia de uma criação de um prato, ele vai preparar esse prato, ele vai fazer a cocção desse prato. Está pronto? Eu tenho que servir, tenho serviço para uma pessoa que vai consumir, que vai digerir, que vai degustar, que vai fazer uma digestão, uma segunda cocção no estômago e que depois vai enunciar múltiplas significações desses alimentos. As múltiplas sig significações que emergem desse alimento, que pode ser um livro, que pode ser um quadro, que pode ser um curso, que pode ser é, é, uma música, uma crítica de um jornalismo, uma série do Chef Table, do Netflix, dos Chefs. As múltiplas significações de alimentos e bebidas. E, por fim, sob determinadas relações sociais de produção. Porque uma coisa é produzir a gastronomia numa sociedade escravista greco-romana, outra coisa é a, a, a gastronomia industrializada na sociedade capitalista contemporânea, reduzida à condição de mercadoria. Então tem, tem essa estrutura, essas condições objetivas do modo de produzir a gastronomia. Então veja que esse conceito gastronômico, cadeia de produção, ele está aqui, ó, o sujeito, a comida as bebidas, os lugares, os serviços os utensílios, a cocção esse conceito de estudante permite você fazer essa abordagem mas por fim, lembrando que a pergunta é, o que que tem de indígena nessa feijoada completa, o que que são as contribuições dos portugueses, o que que são a, 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 as contribuições do africano e não numa visão idealizada que aparece no livro didático um caldeirão, cada o índio, o, índio o, o branco e o negro dando as mãos porque é um encontro totalmente assimétrico, marcado por relações de opressão, de dominação de exploração, de genocídio indígena e africano imposto por um sistema de exploração colonial português que se mistura ali no caldeirão mas em relações de opressão duríssimas, tá? Então, olha, o que que emerge, o que que emerge e pode emergir de uma canção. De você identificar que a farinha é de mandioca, e que o feijão é indígena, né? O porco, tudo que traz do porco que é trazido pelo que que é introduzido pelo português na América. Esse porco, né, que é o gado, que, é, que foi introduzido pelo português, daí de repente a, a pimenta malagueta que é tipicamente africana, acabar com esses mitos também. Ah, esses mitos gastronômicos, da, da, por exemplo, da própria feijoada, eram os restos. Não, não vai na historicidade, de desconstruir alguns mitos. Então, tudo isso vai ter, vai ter que vislumbrar na aula. Depois da aula, a gente vai pedir para ele, agora, depois da aula, escrever uma narrativa histórica, procurando responder à pergunta estruturante e depois ainda perguntar para ele: o que, que você aprendeu? O que você aprendeu sobre história da gastronomia a partir da canção Feijoada Completa do Chico Buarque? Então, é uma sequência didática, que a canção não, não é a função originária para tornar a aula mais legal e menos chata, não é apenas um recurso didático que depois é esquecido e você vai dar uma aula pretensamente tradicional, mas ela é como fonte histórica, como ponto de partida e ponto de chegada de uma sequência didática.
0: Isso é muito interessante, só fazer uma, uma pequena digressão. É, a primeira expectativa do estudante quando entra para uma aula de história da gastronomia ou aqui no IFB a gente tem cultura e história da alimentação, a expectativa deles é uma narrativa cronológica, temporal, seguindo no tempo e que conte a história como um museu de grandes novidades, né? É, então, na Idade Média, comia não sei o que, na Idade Moderna, fazia não sei o que lá. E quando você traz a música e a partir da música provoca essa reflexão, você inverte primeiro, você quebra essa expectativa da narrativa é, temporal, cronológica, da linha do tempo, né? É, e você. É, transforma o, o ensino da história, né, o, o ensino da cultura e história da alimentação, eu, eu não separo muitas coisas, <risos> é, eu acho que as mesmas coisas que você fala como professor de história, eu também falaria como professora de filosofia, a gente só adaptaria algumas questões, temas e olhares, né, e aí você transforma essa, essa perspectiva, essa expectativa do aluno numa outra coisa, dessa perspectiva cultural, histórica, social, a partir da comida. Muito legal essa sequência, né? Me lembrou a obra do. Não tem nada a ver com música, mas é você falando do tanto de coisas que podem ser relacionadas a uma canção. Me lembra a obra do Magritte lá, isso não é um cachimbo. Né? Aí você pensa, né? Uma canção não é uma canção. É muito mais coisa. É,
1: é uma representação, né?
0: Sim. É, é muito mais é, caroço nesse angu.
1: <risos> e aí conto aí com a nossa parceria já né, frutífera dos colegas do, do Instituto Federal de Brasília, que é um grande, grande prazer trocar essas figurinhas gastronômicas e musicais com vocês. O interessante é que eu só, só vislumbrei sinalizei ali é que nós que estamos numa escola que trabalha nesse eixo... A, a questão de utilizar esses repertórios em ambientações né fazer ambientações temáticas então por exemplo é, né, é, tem a, eu, eu esqueci Mocotó, né eu quero Mocotó aqui em Floripa tem o Morro do Mocotó, a professora Silvana Miller aqui que é da gastronomia fez um trabalho do, do Mocotó que os operários na época da construção da Ponte de Silvio, subiu o Morro do Mocotó para comer aquele alimento energético, as pessoas fazem o Mocotó ainda, quer dizer, que não é uma comida relacionada aos frutos do mar então imagine uma ambientação, porque é uma coisa que eu eu tô assim bem radical, sabe? A, eu contra a colonização cultural, sabe? De música colonizada, encheu o saco. Então você vai fazer lá uma um tá fazendo lá uma ambientação lá, né? Super legal sobre gastronomia brasileira, goiana, do cerrado e daí, tá, daí o cara lá desleixadamente coloca lá uma trilha sonar, sonora e tá tocando Hotel California do Eagles, sabe? nada a ver uma coisa não fecha e aí se você coloca uma canção né teve até uma canção aqui que que é um cara de Goiás que eu achei bem legal que ele fala do Pequi etc pô se você faz uma ambientação uma fala uma comunicação e tu coloca como trilha aí aí como aí como a função originária trilha sonora de fundo para criar o clima para criar o ambiente usar essas canções numa ambientação, numa fala, numa comunicação, num evento do campus. Então, tem outras, outras, outras possibilidades de uso. Mas o nosso foco é o, é o ensino e a aprendizagem histórica. Mais, especificamente história da gastronomia.
0: Vamos trocar figurinhas ao longo dos semestres. Com né? Quem sabe a gente junta material para evoluir mais na pesquisa. Queria te agradecer, Luciana, pelo pelo saboroso bate-papo, <risos> né, é, e por nos abrir um pouco os olhos, não só desse horizonte de trabalho, de trabalhar com as canções, mas também de expandir esse horizonte do quanto de informação e quanto de questões que saem de uma canção.
1: Eu aqui é agradeço, né, o convite de vocês, fico muito contente com a nossa parceria, que já vai acumulando alguns anos e que dentro das nossas possibilidades a gente vai se conectando e esperamos aí superar superando o vírus e o verme, superando a pandemia que a gente e o passa... pandemônio, aquele sonho, aquela aquele sonho antigo porque eu já conheci, já fui à Universidade, ao Instituto Federal de Brasília, quero voltar. Mas também de vocês, a gente vislumbrou uma possibilidade de vocês virem visitar o nosso campus aqui e fazer essa, essa, essa articulação aí, intercamp que sempre é produtiva para nós, docentes, técnicos e, sobretudo, os nossos estudantes, que é o nosso público-alvo. Né? Não tem que pôr a mesa nem dar lugar Põe os pratos no chão e o chão tá posto e prepare as linguiças pro tira gosto açúcar com boca de gelo, limão E vamos botar água no feijão